0: Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Emevi dönemini Ele almadan önce Bir hakikati Hatırlamamızda fayda var Kardeşlerim Bundan Bin 300 bin400 sene öncesine ait sözler konuşuyoruz bugün Ortadoğu'da bir olay oluyor kameraların önünde polis merkezine yakın bir yerde o olay 20 gün sonra öyle yorumlanıyor ki bu kamerada görüntüde izlediği şeyleri bile insanlar Herhalde yanlış gördüm ben diye düşünüyorlar. İnsanlar gördüğüne dahi inanamayacak kadar farklı sonuçlar duyuyorlar. O onu orada vurdu kırdı görünüyor. Beraat ediyor. Vurmadığı kırmadığı, başkasının kırdığı, benzetildiği gibi sonuçlara ulaşılıyor. Gözümüzün önündeki olayları bile yorumlamaktan, Aciz kalıyoruz. Güya kayıt altında tutanaklar var vesaire. Elimizde yazılı dokümanları, görüntüleri olmayan sadece filan yerde bir not düşülmüş, o nota dayanarak, o not da o olaydan iki sene sonra yazılmış şeklinde bir tarih üzerinden bir dönemi irdeliyoruz biz. İnsafla hareket etmek lazım. Abartırken de, yererken de buna dikkat etmek gerekiyor. Emeviler, bir önceki derste de zikrettiğim gibi, Raşit halifelerden sonraki dönemi temsil ediyorlar. Ali radıyallahu anh ve oğlu Hasan radıyallahu anh'ın arkasından 41. senede Emeviler dönemi başladı. Bu dönem Abbasilerin 132'deki ihtilaliyle son buldu. Emeviler devlettiler ama bugünkü gibi arşiv tutup, olayları zapt edip, işte uluslararası ilişkilerde, Konferanslar tertipleyip bir iş yapmıyorlardı. Belki de akıllarına bile böyle bir şey gelmemişti. Emeviler o dönemdeki bütün dünya siyaseti bugün yorumlansın diye kayıt altına alınmıyordu. Emevilerle ilgili elimizdeki tarihi bilgiler Abbasi döneminde yazılmış bilgilerdir. Abbasiler ise Emevi düşmanlığı üzerine tesis edilmiş bir organizenin adıdır. yerinde ise bir ihtilalden İhtilal öncesini yorumlayan adaletli sonuçlar istiyoruz biz. Bu ne kadar mümkün olabilir? Ne kadar gerçekçi bilgiler elde edebiliriz? Ama mümkün değil diye bir şey de yok. Tarafsız yazanlar da söz konusu olabilir. Burada... İki hakikati Tespit etmemiz Gerekiyor Emeviler Birilerine Çok zulmettiler. O Biriler O Zamanki Alevilerdi Şimdiki Alevilik kelimesiyle ilgisi Yok Bunun Şimdi Alevilik Bir mezep Adıdır O Zamanki Alevilik Ali'nin adamı olmanın adıdır. Dindar, takva, Emevilerden daha fazla şeriata düşkün insanlardan oluşuyordu. O zamanki Alevilik. Bunların uç yapmış şekli daha sonra şia oldu. Şiilik diye anıldı. Abbasilik, Alevilerin desteğiyle kurulmuş bir devlettir. Daha sonra da Şia dalgasına dönüşmüş haliyle Abbasiler kurdukları devletin destekçilerini hiç unutmadılar. Bir zaman sonra da çok ileri gitti bunlar diye onlar da onlara düşmanlık yaptılar. Bu tip sonuçlar da oldu. Ama her halükarda Abbasiler Emevilerden sonraki devlet olarak Emevilerin zulmettiği Alevilerin desteğiyle kuruldular. Emevilere karşı ayaklanma yapılırken ana kumandada değilseler de, ağırlıklı noktalarda vardılar. Emevilerin, zıttına kurulmuş bir devlet olan, Abbasilerin, kontrolündeki saraylarda, yazılan tarihlerin, Emevileri adil bir şekilde anlattığını söyleyemeyiz. Bu nedenle, o dönemin tarih, Kitapları, yani Emevi dönemini anlatan tarih kitapları büyük oranda taraftırlar. Ama bu taraflık öldürmedikleri halde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in torunu Hüseyini öldürdü diye yazacak taraflık değildir. Ortada bir vaka var. Nedir bu vaka Emeviler zulüm yaptılar. Yanlış işler yaptılar. Bu yanlış, mesela bir yerde, 20 kişi öldürdüler. Tarih bunu 2200 kişi yazdı. Mesela Medine'yi, yağmaladılar. Bu yağmalama, yani, arayın bütün evleri, isyancıları yakalayın şeklinde bir emirdi. Bunu, Karısı kızı sizin diyorlar yani filmlerde böyle haçlılar geliyor. O ile lanse ettiler. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medfun bulunduğu bir şehirde isyancı avına çıkmış birini namus avına çıkmış gibi gösterdiler. Bir zulme değişik bir zulümle cevap vermiş oldular. Tarihçiler. O yüzden bugün belki mümkün değil bu. Artık herkesi diriltip sorulacak bir zamanda yerde değiliz. Ama herkesin diriltileceği, yaptığı ve yazdığının konuşulacağı bir zamanda, bu mahkemeyi Allah görecek şüphesiz. O mahkemeden önce, kimsenin kat'i konuşmaması lazım. Elimizdeki bilgiler, tarih bilgileridir bu tarih bilgileri ile Kur'an ayeti gibi hadis metni gibi hüküm vermek mümkün değildir burada e, tarih kaynaklarından olması açısından dört ana kaynak Taberi'nin e, yazdığı tarih Mesudi'nin murucuz Zeheb isimli kitabı Yakubi'nin Tarihi'l-Yakubi diye bilinen kitabı Vakidi'nin Megazisi bu döneme ait en önemli kaynaklardandır. En önemli kaynaklar arasında bunlar vardır. Tarihi Taberi en büyük İslam tarihidir. Tarih olarak yazılmış ilk ve en büyük İslam tarihidir. Taberi Tarihini şu şekilde yazmıştır. Mesela hicretin 20. ve 30. senesi bu dönemi iyi bildiğini düşündüğü Ahmet isimli birisine gitmiş ondan dinlemiş yazmış. Ona o dönemin şeyhi deniyor. 80 ile 90 arasını veya 80 ile 85 arasını iyi bildiğini düşündüğü filanca zata gitmiş dinlemiş. Dolayısıyla tabi, taberi tam anlamıyla bir ansiklopedi yazmıştır. Ve bunu da söylüyor. Bu dönemi filancadan öğrendim diyor. Tıpkı ansiklopedi izle, okuduysanız eğer, ansiklopette mesela Paris diye bir madde olur, altında da bu maddeyi filanca yazdı denir. Bu 2000'li yıllardaki bir ansiklopedi küldürü, Taberi bunu Hicret'in 3. senesinde, 3. asrında yaptı. Kimden dünlü onu yazdı. Yani Taberi toplayan bir adam statüsündedir. Bu dönem Emevi dönemine ait bilgilerinde Taberi bunu Şii hocalardan duyduğunu söylüyor. Ve yorum yapmıyor. Yani ben böyle duydum. Benim bilgim buna ulaştı diyor. Benden sonrakiler derlesin, toparlasın bunları. Yani çok bilimsel, tam ilim adamı mantığıyla çalışmış Taberi. Tefsiri de böyledir. Taberi'nin bir de tefsiri vardır. Tefsiri de böyledir. Tarihi de böyledir. Allah ona rahmet etsin. Yani bir insan hafzalasının, mafzalasının kaldıramayacağı şeylere girmiş. Yani ne acayip bir ilim adamı, ne zeka. Allah rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Müthiş bir hizmet etmiş ümmeti Muhammed'e. Ama Taberi'nin mantığı şudur. Ben ansiklopediciyim. Bu ayet hakkında söylenenleri toplarım. Tercihi benden sonrakiler yapsın. Tarihi bilgileri toplamış, getirmiş. Dolayısıyla Taberi'nin tarihinde buna gözlük diyene de rastlarsın, dürbün diyene de rastlarsın. Bu taberi ne biçim adam ya hem dürbün diyor hem tarih diyor. Ama bir dakika sana diyor ki Ahmet buna dürbün dedi onu sana öyle naklediyorum. Mehmet de buna gözlük dedi öyle naklediyorum diyor. Kendisini ansiklopedi uzmanı noktasında görüyor Taberi. Yorumcu noktasında görmüyor. Taberi'nin tarihi budur. Emevi dönemine ait noktasını söylüyoruz. Ali İbni Hüseyin İbni Ali El Mesudi diye birisi var. Tarihi Murucu Zeheb diye ee, meşhur bir tarih kitabı vardır. Ee, özellikle en yakın o döneme en yakın tarihçilerden biridir. Ee, şiidir, tam anlamıyla Şiidir ee, ve yazılışında masal mantıklı roman roman mantıklı masal mantıklı efsane mantıklı bir tarih kitabı yazmıştır. Şiiliği tarafgir olduğunu gösteriyor masalcı olması da doğruydu eğriydi ayrıt etmeden yazdığını gösteriyor. Dolayısıyla Emevi dönemine ait bilgilerde kaynak olarak Mes'udi gösterildiğinde Murucu Zeheb isimli kitabında Mes'udi gösterildiğinde bu bir kaynak olması mümkün değil. Yani orada Yezid'in Hüseyin'i öldürdüğü katili olduğu aslında Ebu Talib'i de öldürdüğü 100 sene önce yazmış olabiliriz şaşmasın kimse. Çünkü masal mantıklı yazıyor. Bugün e, Emevilerle ilgili abartılı ifadelerin tabi kaynağı gösterilmediğinde İslam tarihine ait bilgi gibi görülüyor. İncelendiğinde Mesudi'nin burada masallarından birisinin devreye girdi. Yani ağıt yakar gibi tarih yazmış. Dolayısıyla Müslümanlar açısından objektif bir tarih kaynağı değildir Mesudi. Ahmed el Yaqubi'nin tarihi el Yaqubi diye bir kitabı var. Ee, bu <gülüyor> zaten Şii'dir. Şii'nin imamiye ekolündendir. Ee, sadece bir belge göstereyim, ya yani belge olarak zikredeyim. Oriyantelistler için tek İslam kaynağıdır. Mesela Taberi'yi kullanmaz oryantalistler Yakubi onlar için bulunmaz bir nimettir. Neden? Ee, yani mesela Ali radıyallahu anh'ın şehit olmadan önce İslam devleti şöyle olacak buna olacak diye uydurma bir vasiyet yazmış. En yakınındakiler Ali'nin böyle bir vasiyeti olmadığını söylediği halde bu yazmış Şiiler içinde tabii Ali'nin ağzından ne çıkarsa çıksın, e, haktır, nastır diye kabul edildiğinden yani çıktığı söylense bile yoksa biz de Ali'nin ağzından çıkan her şeyi e, bizim için muteber kabul ederiz. Ama çıkıp çıkmadığını da irdeleriz. Böyle dedi demekle denmiyor. Bu nedenle e, Yakubi tarihi çok önemlidir. Bilhassa e, akademik çalışmalarda Yakubi kullanılır bu dönemde. Çünkü batılı oryantalistler, müsteşrik dediğimiz kimseler, Yakubi'yi çok ciddi kaynak olarak görürler. Yakubi'yi kaynak olarak gören daha akademik çalışma yapmış olacağından Yakubi özenle bezenle şişirilir. Ama taraftır. Bir olayı taraflardan birinden dinleyerek adil sonuca ulaşılmaz. Ümmeti Muhammed'in 90% senelik bir dönemi ki bir önceki derste özellikle tekit ettim bu çok büyük bir dönem e, suyumuzun bize kola karışımı ile gelip gelmediğinin e, açısından bakıldığında müthiş ve önemli bir dönem Yakubi'nin ilmi bir değeri yoktur akademik olabilir ama ilmi bir değeri yoktur e, ve dördüncü isim çok önemli El-Vakidi isimli bir zat, 130'da doğmuş, 207'de, vefat etmiş. Bu zat, Emevilere çok yakın bir dönemde, yaşamış. Yani hemen hemen, e, doğumu, ve yaşadığı tarih, Abbasilerin kuruluş tarihidir. kitab Tarih, Vel Magazi, isimli, e, kitabı meşhurdur. E, böyle hocalar arasında, Vakidinin Magazisi, diye, bilinir. Yani az tarihle ilgilenen bunu muhakkak bilir. Çok önemli bir kaynak esasen. Bu öne, örnek e, kaynakta e, sorun var. Çünkü e, Ali İbnül Medini'ye göre, Ebu Davud'a göre, İbn Me'in'e göre, Nesai'ye göre ve İmam Bukhari'ye göre zayıf ve nakilleri kabul edilmez birisidir. Yani Bukhari ee, bu e, vakidiyi ilim adamı kabul etmiyor Ebu Davud kabul etmiyor Nesai kabul etmiyor Ahmet bin Hanbel'in e, muadili olan El Mediniler ve İbn-i Meinler kabul etmiyorlar El vakidi çok bilgi var içerisinde bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazveleriyle ilgili önemli bilgiler var ama hadis ilmi açısından zayıf bir adamdır Zayıf bir adam olduğu için de e, anlattığı şeyler e, laboratuvara götürülür. Laboratuvarda yani ilim laboratuvarına götürülür. incelenir, Doğru olan bilgileri alınır. Doğru olmayan bilgileri zayıf bilgi diye bir kenarda bırakılır bir adamdır. Burada arkadaşlar bir e, tenkit yapıyormuşuz gibi çıkmak istemiyorum. Tarih kitaplarımızı irdeleme e, değil asas maksadımız ama şimdi Emevilerle ilgili bir şey konuşurken biz e bunlar işte filanca zat e, dedi ki diye vakidi, mesudi yakubi bir kaynak gösterilir. Bunu bilelim. Yani böyle bir hakikat var ortada diye bunu temas ettim. Emevilerle ilgili ve Emeviler dönemindeki olaylarla ilgili en objektif çalışma kadim döneme ait en objektif çalışma Ebu Bekir i̇bn Arabi'nin İbn-i Arabi değil. İbn-i Arabi tasavvuf dünyasında meşhur olan kişinin adıdır. İbnül i Arabi ise Maliki fukahasındandır. 468'de doğmuş. 543'te vefat etmiş. Rahmetullahi aleyh. Endelüs kökenlidir. Ee, Endelüs topraklarının ulemasından birisi. Bu zatın El-Avasım Minel-Kavasım isimli küçük bir kitabı var. Bu Endelüs alimi e, aynı zamanda kaliteli bir fakihtir ve derin bakışları olan bir alim, benim e, bu çalışmayı, bu dersi, ilmin emevi dönemini, kaynağımızın bize gelirken uğradığı kanallardan biri olan emevi kanalını incelerken, esas aldığım görüş İbnül Arabi'nin görüşleridir. İbnül Arabi, bu özetini verdiğim bilgilerle, Yola çıkıyor. E, bu el-avâsım minel Kavasım Türkçe'de tercüme edildiğini bilmiyorum. E, edildiyse muhakkak kütüphanemizde bulunmalı. Ders mantığıyla okunmalı. Çünkü bir cümlesinin üzerine dakikalarca durulması gereken ağırlıkta bir kitap. Değilse Arapçası farklı baskılarıyla e, tahkikli bir şekilde piyasada var. Arapçası Muhakkak bulunmalı. Arapça okuyabilecek durumda olanlar Arapçasını bulunmalı. E, Ebu Bekir İbnül Arabi Rahmetullahi Aleyhin el min el kavâsım Fitnelerden korunma yolları gibi bir isim verebiliriz bu kitaba. Yani Türkçesini araştırmadım ama piyasada bulunduğunu bilmiyorum. Varsa kesinlikle iyi bir Türkçe ile tercüme edildiyse, kütüphanemizde bulunmalı. Taberi tarihinden daha önemli bence. Çünkü Taberi, bahsettiğim gibi karma bilgilerle doludur. Eksi artı manasında söylemiyorum bunu. Ama İbnül Arabi, rahmetullahi aleyh, bir fakih edası ile, bu meseleyi ele almıştır. Ee, bir başka alim, Emevi dönemini, objektif bir şekilde ele alıp, tenkit edilecek yeri tenkit edenin orijinal noktalarını da tespit edebilen alim de İbni Teymiye'dir. İbni Teymiye de özellikle minhac Sünne isimli kitabında ve diğer fetavasında bu döneme ait konulara yoğun bir şekilde temas etmiştir. Çünkü minhac Sünne İbni Teymiye'nin esas aldığı e, görüşler Şia'nın Minac-ı e, çalışması, Şia'nın başta emevi dönemi olmak üzere Ashab-ı Kiram'a sataşmalarına verdiği cevaplardır. Minac-ı Bu minac Sünne kitabı da İbni Teymi'nin A görüşü B görüşünü beğenip beğenmemek başka. Buradan zaten İbnü'l ül Arabi'yi de alırken ben Maliki fıkhına geçelim diye almıyorum. O Maliki ...olduğu olmadığı önemli değil... ...Ümmeti Muhammed'in serveti bu insan... ...Ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği... ...alimlerden birisi... ...derin alim... ...Maliki mezhebinde tebahhur etmiş... ...bir alim... ...ama bu konuyu... ...çok güzel bir şekilde ele almış... E, ...duygusallaşmadan ele almış... ...o yüzden İbnül Arabi'nin... ...bu kitabını... E, ...önemli bir kaynak olarak... kütüphanemizde tut- tutalım diyorum... Aynı şekilde i̇bn Teymiye'nin filan konuda, mezhep konusunda veya akidedeki filan görüşlerinde beğenmiyor olabiliriz. Ama minhac Sünnesi, Ehl-i Sünnet'in Şii'ye karşı yazdığı en güçlü kaynaktır. Hayır benim e, i̇bn Teymiye'ye Allah razı olsun demektense Şii olmaya razıyım diye böyle kör bir bakışla bakana söyleyecek bir şeyim yok benim. Ben ilim perspektifinden baktığımda, bu noktada İbn-i Teymiye'nin hizmeti çok büyük. Allah hatalarını, sevaplarını bilerek onun huzuruna alacak. Allah'ın yapacağı hesaba kul olarak ben ne karışırım? Ama minhac-ı muhteşem bir çalışma. İbn-i Teymiye bunu yaparken adeta bir bloku, ehli sünnet blokunu temsilen yaptığı için burada hayırla iyad edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir çizgi çizebilirim kardeşler. İnşallah e, beyanımda basiretli davranmış olurum. Şöyle 1200 senelik yazılan çizinlere çizilenlere bakıldığında bu İbn Teymiye ve İbnü'l Arabi örneğinden de gördüğümüz gibi Emevi olayını fukaha olanlar tarihçilerden daha objektif değerlendirmişlerdir. Diyeceksiniz ki tarihçiler tarihin hakkını vermiyorlar mı? Bu dönemdeki gibi 5 yıl tarih üzerinde çalışan bir tarihçi o zaman yok. Zehbi hem tarihçi, hem muhaddis, hem e, hem alim, hem müfessir ne ararsan var. Tarih kitabı da 50 ciltlik İslam tarihi, Tarihül İslam yazmış. 20 küsür cilt biyografi kitabı yazmış. Şu kadar hadis kitabı yazmış. Akide kitabı yazmış i̇bn bakıyorsunuz, El Bidayı ve Nihayesi ta- en önemli tarih kitaplarından biri. Ama asas mesleği müfessirlik. hadis halimi Alimi aynı zamanda. Şimdiki gibi sadece tarih çalışan bir tarihçimiz yok. En büyük tarihçi Taberi'dir, tefsiri tarihinden meşhurdur. On defa tefsiriyle anılıyorsa iki defa tarihiyle anılıyordur. Dolayısıyla şimdiki uzmanlık alanına benzer bir uzmanlık esasen yok önce. Bu nedenle mesela İbni Hacer de Emevi konusuna yer yer Fethülbari de değiniyor. Aynı şekilde Zehebi de değiniyor. Mesela Zehebi yani Ali'den başka tuttuğu taraf yok. Bu olaylarda Alicidir. Tam manasıyla Alicidir. İbni temiye de Alicidir. Yani eğer illa bişeci olmak gerekiyorsa yer bulmak için Alicidir bunlar. Fukahadan Emevi tarafını orijinal bir şekilde ben Emevi'yeceğim. Muavi haklıdır. yezit haklıdır diyen yok. Herkes Ali haklı, Hüseyin'i öldüren cehennemliktir diyor. Bunda müttefek müttefakun aleyh bir görüş birliği var. Ama bakıyoruz fukaha İbnü'l-Arabi örneğinde, İbn Teymi örneğinde özellikle Zehbi çok hassas bu konularda. Zehebi mesele lanetlediği kimseleri sıralarken Hüseyin'in katillerini de diğer katilleri de sıralıyor. Ve Hüseyin'in katili için cehennemde yanarken görüyorum onu şimdi der gibi bir ifade kullanıyor. Ama bu yapılmış cihatları inkar etme. Emevilerin ümmete hizmet ettiği şeyleri de inkar etmeye sevk etmiyor. Tarihçiler sadece bilgi aktardıkları için sanki e, Emevi düşmanıymışlar gibi görülüyor. Ama fukaha ve muhaddisler, Zehebi gibi isimler, i̇bn Teymiye gibi isimler, i̇bn Arabi gibi El-Avasım, kavasımı yazanlar, bunlar daha mümini aydınlatma mantığı ile yazdıkları için yazdıklarını eserlerinde objektif, bakışa daha yakın bir bakış var. Bu sebeple bu ayrımı not defterlerinize yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Emevi dönemini fukahanın gözlüğüyle yani fukaha derken işte Zehebi gibi fukahayı, İbnül Arabi gibi fukahayı kastediyorum. Onların gözüyle değerlendirdiğinde Müslüman kimsenin ne kanına ne onuruna dokunmadan bilgi sahibi olabilir. Öbür türlü sadece mesela Yakubi'nin tarihinden, Mesudi'nin Murucu Zehebinden okuduğun zaman, yani bir önceki derste belirttiğim gibi, yüzlerce sahabi, binlerce sahabi karal isteği alman gerekiyor. Kardeşler, bir son söylenecek sözü en başta söyleyelim. Ya da en başta söylenmesi gerekiyordu da, ben bunu şimdi söyleyeyim. Ben bir Müslüman olarak, Cennete girmek için uğraşıyorum. Niye Allah'ın cennete mi cehenneme koyacağı belli olmayan insanları cehennemlik olarak görüp başıma dert alayım ki kıyamet günü? Binlerce sahabeyi karşıma almak benim neyime gerek ya? Ben ne kazanacağım? İbni Mesud cehennemliktir dersem ne geçecek elime benim? İbn Ömer, Beyat etti de Doğru. Vay İbn Ömer bunu nasıl yapar dersem, ne geçecek ki elime? Beyatını geri mi alacak İbn Ömer? Allah'ın önüne konmuş dosyalar bunlar. Ve mahkeme gününü bekliyor. Ehkemül Hakimi'nin önüne gidecek. Ben karşıma, Rablerine ulaşmış gitmiş on binlerce mümini almakla ne ele geçireceğim? Sadece İslamlığım, Kur'an'ım, peygamberimin hadislerinin değer kaybetmesi elime geçecek. Bu da beni mutlu mu edecek? İbni Ömer'den gelen bin küsür hadis, İbni Ömer'in isminden dolayı, İbni Ömer benim gözümde pasif olduğu için, İbni Ömer'den dolayı, Değer kaybedince ben ne kazanmış olurum? Bu mantıkla baktığımızda, biz kendimizi hakem yerinde değil, ibret olan sonraki nesil yerinde tutmamız gerektiği anlaşılıyor. Çünkü ben hakem olsam, bütün Müslümanlar da hakem olsa, o haklıydı, bu haksızdı desem, elime bir şey geçmeyecek ki. Bir şey değişmeyecek. Bir acı hatıra yaşanmış. O acı hatıra, bugün tekrarlansın mı isteyeceğim ben? Bu perspektif, orijinal, Müslüman perspektifi olması gerekiyor. Çok üzülüyorum kardeşlerim. Neye üzülüyorum? Gencecik, delikanlılar, hafız değiller, 10 bin hadis bilmiyorlar. Ne ilahiyat ne medrese bir şey okumamış, ayak ayak üstüne atıp, binlerce sahabiyle kıyamet günü, yüzleşeceği sözler söylüyor. Benim de yüreğim, Ali'nin karşısına çıkanın kıyamet günü rahat edemeyeceğine doğru gidiyor. Gidiyor değil orada duruyor. ama, Rabbimin bana vermediği bir vazifeyi kendi kendime gelin güvey olup da kendi kendime vazifemi vereceğim ben. Haddimi bilirim. Rabbimin huzuruna on binlerce yüz binlerce Müslümanla karşılaşmadan çıkarım. Karşımızda tarihi bilgiler var. Mesela en basit bilgi sıffin diye bir olay var. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasında. E, ceryan eden ve işte bu olayların patladığı, çıbanın patladığı nokta o. Şimdi tarih kitaplarında Mesudilere, Yakubilere baktığında orada 70 bin bir taraftan, 85 bin bir taraftan öldü. 150 bin kişi öldü gitti. Toplam ordu sayısı 50 bin kişi değil, ölü sayısı 150 bin kişi. Böyle bir hayali rakam konuşayım Tam net verilen rakamlar değil. Belli ki faciayı büyütmek için abartılmış. Mesela Hüseyin radıyallahu anh'ın Rabbine şehit olarak kavuşturduklarında, sanki saz çalıp oynadılar orada gibi bir sahneler hep abartılır. Doğru değil bunlar. Dünyası karardı Yezid'in. Abdullah İbni Ziyad diye akılsız cehenneme girmek için, gayret eden bir manyak, akılsız, deli, aptal, ne dersen de bir adam, kraldan kralcı bir adam, Yezid'in başını da belaya soktu, kendi başı da belaya girdi, ümmeti Muhammed'de bir daha kapanmaz bir yara açtı, belki Müslüman olarak öldü. Kim bilir, cehennemde milyarlarca sene kalıp çıkacak belki. Allah'a ait bir dosya bu, kul haddini bilmeli ve Ümmeti Muhammed'in topraklarında bugün her akşam haber bültenini izleyenler o günkü faciaya benzer onlarca facia, camiyi bombalayan Müslüman haberleri istiyorlar. Biz bugün cami bombalayan, camiden çıkanları kurşunlayan ve Allahu Ekber diye tekbir getirenler, Müslüman öldürdüğü için tekbir getirenler. Olayıyla mı ilgilenmemiz lazım ki bunu çözmemiz mümkündür? Burnumuzun dibinde yanı başımızda oluyor bu. Bizden topladığı zekat paraları, sadaka paralarıyla öbür Müslümanı imha etmek için propaganda yapan insanlar var yanımızda bizim. Bunu mu çözmemiz lazım şimdi? Yoksa kıyamete kadar bizim kontrolümüzde olsa dünya çözmemiz bir daha mümkün olmayan toprakta bile çürümüş gitmiş cesetlerin sahipleriyle mi uğraşmamız lazım bizim Ömer bin Abdülaziz'in çok enteresan bir sözü var daha sonraki nesillerden de nakledilir bu İbn Teymiye'ye de mal edilir Fudayl bin İyad'a da mal edilir. ama sözün asıl sahibi Ömer bin Abdülaziz'dir rahmetullahi aleyh ona soruyorlar Ali ile Muaviye arasındaki kavgada Sana göre haklı kimdi diyorlar. (gülüyor) Çok enteresan. Muaviye onun (gülüyor) Aba ve ecdadından oluyor. Aynı ailenin çocuklarılar yaklaşık olarak. Diyor ki o gün yaşasaydım elim muhakkak o kana bulaşacaktı benim diyor. Taraflardan bir taraf olacaktım. Allah beni kurtardı. O gün yaşamadım. Elim kana bulaşmadı. Şimdi o konuda görüş belirtsem, dilimi o kana bulaştıracağım ben. Niye dilimi kana bulaştırayım ki? Elimin bulaşmadığı bir kana, dilim niye bulaşsın diyor ve yorum yapmıyor. Basiretli mümin anlayışı bu. Ama Müslümanlar arasındaki huzursuzluktan haz duyar gibi, sanki bu sana mutluluk veriyormuş gibi, o haklıydı, bu haklıydı diye uğraşmak elbette, Önce şeytanı memnun ediyor. Allah'ın ve İslam'ın düşmanlarını memnun ediyor. Burada bu nokta çok önemli. Burada kardeşlerim sözlerime başlamadan önce Emevi diye hakaret bombardımanı yaptığımızda bu sözün Emevi ailesi anıldığında İlk Müslüman nesilden en az üç kişiyi de itiva ettiğini unutmamak gerekiyor. Biri Osman İbni Affan'dır. Osman İbni Affan, Emevi çocuğudur. Halid Bin Sa'id İbni As İbni Umeyye, ilk Müslümanlardandır. Emevi çocuğudur. Ebu Huzeyfet İbni Utbe, Emevi çocuğudur. İlk Müslümanlar bunlar. Ebu Sufyan demiyorum. Ebu Sufyan 8. yılda Müslüman oldu. O da sahabi. Ama burada Osman İbni Affan'ı çiğnemeden Emevi'ye hakaret etmek mümkün değil. Ve dikkat ediniz. Osman İbni Affan hariç demez Emevi düşmanları. Kara listelerinde o da vardır. Zaten biraz sonra göreceğiz. Dersin ileri boyutlarında göreceğiz. Emevileri tenkide başlarken, Osman İbni Affan'dan başlanır. Radıyallahu anh. Onun ektiği tohumlar büyüdü de, Emevi fitnesi çıktı demeye getirirler. Osman İbni Affan'ı beş temel noktada tenkit ederler. Ama, burada, bu sözün, bu uzanan sözün nereye gittiğini düşünmeden yaparlar bunu. Emeviler tenkit edilirken, bu sözün dayandığı yerlerden biri de Ümmü Habibe bint Ebi Süfyan'dır. Ümmü Habibe bint Ebi Süfyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından, analarımızdan biridir. Muaviye'nin ablasıdır. Asıl adı Ramle. Bu hanım ve annemizin ismi Ramle'dir. Ummu Habibe olarak meşhurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımıdır. Ve Habeşistan'a hicret etmiş, ilk Müslüman kadınlardandır. Şu meşhur, babası Ebu Sufyan, müşrikken Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz'in minderinin üzerine oturacaktı. Kalk oradan bir müşrik olarak, Resulullah'ın minderine oturamazsın, diyen kadın bu. Muaviye, radıyallahu anh, Ömevi devletinin kurucusudur. Kendisi sahabidir, ayrı bir mesele, vahiy katibidir, ayrı bir mesele, ortada büyük dağ gibi bir hakikat var. Ümmü Habibe ablasıdır. O da Resulullah'ın hanımıdır. Resulullah'ın hanımı Ümmetül Müminin'dir. Yani müminlerin annelerindendir. Ümmü'l-Mü'minindir. Ümmü'l-Mü'minin, yani müminlerin annesi, müminlerin annesi olan bir kadın, söz konusu olduğuna göre, Muaviye'de onun kardeşi olduğuna göre, Muaviye müminlerin dayısı demektir. Biz emevi devleti diye başladığımızda, bu devletin bütün kusurları kralliyet mantıklı bir İslam anlayış ortaya koyması vesaire gerçeğine rağmen ümmeti Muhammed'in peygamberinin ailesinden birisinin üzerinden konuşuyoruz birinci derste dedik ki Müslüman olmak herhangi bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim deyip yola çıkmakla bitmiyor. Yüzlerce senelik ömürle bile çözülemeyecek fitnelerin içinde İslam yaşamaktır. İslam imtihanı, Müslümanlık imtihanı. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed olarak geçmişimizle hesaplaşmak yerine geçmişimizden ibret almakla mükellef olduğumuzu bileceğiz. Bugün Emevi dönemini de, Abbasi dönemini de, Selçuklu dönemini de, Endülüs dönemini de, Fatimiler dönemini de, Memlukiler dönemini de, Osmanlılar dönemini de konuşurken, o dönem kadar bile başımızın dibimizin olmadığı bir dönemde yaşadığımızı unutmadan konuşmak zorundayız. Başsız, dipsiz, kimsenin İslam'a sahip olmadığı bir dönemde, öyle veya böyle kral mıral nihayetinde bir başı olan bir dönemde yaşamış Müslümanları, ileri geri konuşamayız ama onlardan ibret alırız. İbret almak zorundayız. Raşit Halifeler dönemini örnek dönem, Onların dönemini de ibret dönemi olarak ele aldığımız zaman bizinlahu Teala istifade ederiz. Onlardan istifade ederiz. Kardeşler biraz önce dedim ki ümmeti Muhammed'in Emeviler dönemi Osman bin Affan'la başlatılır. Ama 41. yılında ümmeti Muhammed o döneme geçti. Fakat Osman İbni Affan Radıyallahu Anh'ın Medine-i Münevvere'de hunharca şehit edilmesi Emevi Devleti'nin siyasi ve sosyal olarak kurulma nedenidir. Muaviye Radıyallahu an bir sahabi olarak Ali'nin karşısına sen değil ben olayım ümmetin başında diye hiçbir zaman çıkmadı. Böyle bir sorun olmadı. Muaviye radıyallahu anh Osman'ın katillerinin hesabının sorulması diye bir felsefe üzerinden Ali'nin karşısına çıktı. Bu da Muaviye ile Osman İbni Affan arasında böyle bir talep, İhtiyacı nereden doğdu sorusunun cevabıyla ancak anlaşılabilir. Bir dahaki dersimizde inşallah Osman İbni Affan'ın şehit edilmesiyle başlayacağız. Böylece Osman İbni Affan'ın şehadetiyle Emevi Devleti'ne gidilen süreç ki Osman İbni Affan şehit edildikten 5,5 sene sonra Emevi Devleti kuruldu o döneme ait olayları çok kısaca özet bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Onları bilince biiznillahirrahmanirrahim gerisini daha kolay anlamış olacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kul kuntum tuhibdu